1: Músico ese cantante británico desde muy pequeño comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y bueno, también aprendió a tocar la guitarra a los 16 años, abandonó la escuela, la escuela secundaria y se trasladó a Londres para proseguir una carrera artística. Después de publicar un EP de forma independiente a principios del 2011, captó la atención de Elton John, quien lo puso en contacto con una disquera y firmó un acuerdo. ...de grabación. Es Edward Christopher Sheeran, ...mejor conocido como Ed Sheeran. Esto que estamos escuchando de... Eh, o más bien antes... ...el sencillo Thinking Out Loud le valió la... ...los premios Canción del Año y también Mejor Interpretación Vocal Pop Solista... ...en la edición 58 de los premios Grammy. Y lo que estamos escuchando ahora sí es Bad Habits... ...lanzada el 25 de junio del 2021... Como sencillo principal de su próximo quinto álbum de estudio Y es que esta mañana estamos escuchando y esta semana estamos escuchando también las canciones más votadas hasta el momento de este mes de agosto Todo esto de acuerdo al portal topmusic.com A nombre de Mario Maldonado titular de este espacio le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinoza bitácora de negocios, son las 6 de la mañana con cinco minutos, lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6.55 de la mañana, Ten tenemos como todos los días información importante de las finanzas, los negocios y la economía, en este jueves, jueves 12 de agosto del 2021, como cada jueves le vamos a tener la participación y colaboración de nuestro compañero Gerardo Flores, economista especializado en el análisis de políticas públicas. Vamos a platicar un poco sobre esto que dijo el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que no se puede pagar deuda con activos del Fondo Monetario Internacional, algo que ayer por la mañana... Mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le vamos a dar todos los detalles y vamos a desglosar este tema con Gerardo Flores. También esta mañana le vamos a presentar una entrevista con Ramsés Pesh, él es analista en energía sobre que Estados Unidos ayer pidió a la OPEP y también a sus aliados aumentar la producción para combatir el alza de la gasolina y ya está arribando también a esta cabina de El Heraldo Radio, Roberto Aguilar, nuestro especialista en economía y mercados para platicar también de otros temas importantes. Hoy habrá, por supuesto, también eh, información que va a salir del Banco de México. y Ya la estaremos platicando con, con Roberto Aguilar, que ya está en este momento aquí con nosotros. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido tempranito.
2: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Sí, hoy se espera la decisión de política monetaria prácticamente descontado, que va a volver a subir la tasa de referencia. Y luego vamos a verlo también desde el punto de vista de lo que sucede en otros países. Brasil, por el caso que ha sido también uno de los competidores, o uno de los eh, países que se comparan con México en la región, que también tiene un, una tendencia ya muy definida del incremento de tasas. Vamos a ver qué sucede y cuáles son las repercusiones al respecto, Jesús. Y también el tema de los gaseros, lo vamos a platicar un poquito más
1: adelante, porque ayer hubo mucho movimiento con este gremio, también hubo manifestaciones en el Zócalo, eh, están dando prácticamente un ultimátum al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con el gobierno federal para dialogar sobre el conflicto, sobre eh, el, el, los precios, sobre el tope de precios, y bueno, los repartidores también entregaron una copia del pliego petitorio que dieron a la Secretaría de Energía, también a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos. Así que más adelante le vamos a estar comentando este asunto de los gaseros y también hubo información que surgió ayer en una conferencia virtual por parte de la Secretaria de Economía, Tatiana Clotierra. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información, son las seis de la mañana con ocho minutos y comenzamos, como siempre, con un resumen de noticias de lo más importante en economía, finanzas y negocios. tiene Clutier, la Secretaría de Economía, indicó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá contempla las condiciones para la importación de autos usados, además de que es necesario un decreto presidencial para derogar esto. Mientras que la subsecretaria de Comercio Exterior, Luis María de la Mora, explicó que está en vigor un decreto por el que se regulan las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y este está contemplado en el temec mismo que existía previo al acuerdo, y da la posibilidad de tener comercio con estos vehículos. Ante las persistentes presiones inflacionarias que registra el país, analistas anticipan más aumentos en la tasa de interés del Banco de México en lo que resta del año. Hoy jueves, la Junta de Gobierno del Banco Central dará a conocer su decisión de política monetaria. De los 28 grupos de especialistas que participaron en la encuesta Citibanamex de expectativas, 27 prevén que va a incrementar el llamado precio del dinero en 25 puntos base, con lo cual la tasa va a subir de 4.25 a 4.50%. Diversas organizaciones surgieron al Servicio de Administración Tributaria a agilizar las citas para los contribuyentes y concretar las devoluciones de IVA a las empresas. A la petición se sumaron la Coparmex, los Institutos Mexicanos de Contadores Públicos y de Ejecutivos de Finanzas, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Los retiros de las aportes a causa del desempleo se concentraron en los trabajadores del sector servicios, uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. En el primer semestre de este 2021, 57,6% de las operaciones se realizaron por personas que laboraron en una rama económica, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con más de 11 millones de pólizas de gastos médicos colocadas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó un incremento de 8.6% en la contratación de este servicio en México el año pasado, aunque el universo total apenas cubre el 9% de la población mexicana esto ante el impacto que ha tenido en el país la pandemia por el coronavirus El director general de la consultora Caso y Asociados, Armando Soto aseguró que los inventarios en la industria automotriz están por debajo de 30% días por la falta de ciertas líneas de productos, como los chips y problemas de COVID-19 en Asia, por lo que señaló que la proyección anual de comercializar más de un unidades se va a ver afectada ya que ahora se ajustará la expectativa por debajo de esta cifra.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: Bueno, ya le decíamos, le comentábamos aquí, eh, ayer surgió información por parte de la Secretaría de Energía. La Secretaria Tatiana Clutier aseguró. Este miércoles que nuestro país no necesita que le digan qué hacer para cumplir con los acuerdos internacionales también signados en temas de derechos laborales y es que le hace referencia a los conflictos laborales recientes en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el famoso TEMEC. La titular de la dependencia aseguró que se trabajó de cerca con la Secretaría del Trabajo y también eh, eh, la secretaria eh, no permitirá, así lo dijo, que se pongan en la mesa temas que iniciaron antes de la entrada en vigor de este tratado y en otros temas también, Tatema Clutier sobre los pronósticos de crecimiento para la economía de México, consideró que podría crecer por debajo de un 6.3% durante este año afectada por supuesto también por la tercera ola de COVID-19 que azota al país y aunque aclaró que la expansión del PIB mexicano sería mayor a 5.5%. Estos son los pronósticos de Tatiana Cloutier y también con la presencia de la tercera ola, la Secretaría de Economía ajustó su previsión de crecimiento económico para México en 5.5% para este año luego de que los organismos internacionales habían proyectado que podría llegar hasta 6.3% del de PIB. 6.12. Economía y mercados. Ahora sí, Roberto Aguilar, ¿qué más tenemos esta mañana? Hay movimientos, habrá información importante, ya lo adelantabas hoy, pero, ten, pero tienes más temas.
2: Fíjate sí, que sí, eh, Jesús, te comento que las bolsas europeas pues intentaban igualar el jueves, hoy mismo, fue su mayor racha de ganancias desde 2017. Mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos de la, los bonos estadounidenses, pues tomaban un respiro, Jesús, luego de que los datos de la inflación del día, de allí, que se iban a conocer de ayer, que estaban sí. siendo tan esperados, sí, efectivamente vemos una tasa arriba del 5%, muy elevada, pero cuando ya analizamos con más detenimiento los, eh, los las cifras, pues vemos que si se compara eh, con junio, con el mes previo, julio, perdón, con junio, pues hay una, se por lo menos se estabilizó, y es esto pues obviamente que fue una señal o una, eh, un factor que influyó en las decisiones de los inversionistas quienes sí. piensan que justamente de que la reducción anticipada de los estímulos de la Reserva Federal no va a llegar tan pronto como se estaban imaginando. Sin embargo, fíjate que lo que sí, eh, las, los que están sufriendo son las bolsas de Asia eh, y es que ayer, hoy más bien para nosotros, China... Eh, después de que los medios de comunicación estatales informaran que las compañías de seguros online se verían sometidas a un escrutinio regulatorio más estricto y esto es importante Jesús porque justamente a partir de hace algunas semanas pues eh, China el gobierno intensificó las regulaciones en varios sectores y eso ha generado mucha incertidumbre eh, no solamente en la parte de tecnología eh, también en la parte de educación, de bienes raíces, ahora viene con el tema justamente de los seguros, es decir que hay una situación que a pesar de que el gobierno de China ha manifestado que es un tema netamente local, pues al, al final pues este mundo tan globalizado pues hay inversión de eh, muchos países, de muchas naciones justamente en los activos chinos y eso es lo que está causando un nerviosismo sobre esta sí. situación fíjate que también te comento que justamente eh, se dieron a conocer pues los datos en Europa de eh, aseguradoras como Aegon, Aviva y Zurich que contribuían al alza justamente en la señal de que eh, la actividad en el sector vacacional, pues ayudaba también a otras empresas relacionadas con el sector. Y fíjate que lo que sí también fue un dato interesante, que ahorita lo vamos a contrastar con lo que está sucediendo, es que la economía británica creció en junio 1%, y esto es más de lo que se había anticipado. El sector de los servicios de alimentos y bebidas se disparó casi 10%, pues en una economía pues, que está en el tema de la reapertura, el día de la libertad, te acordarás, este, de Boris Johnson, cuando el primer ministro de, empezó a relajar. Estas medidas que, claro, después trajeron consigo, pues un incremento importante en los contagios. Sin embargo, en términos en términos del crecimiento, en términos del comportamiento, pues estuvo mejor. Y así ya tenemos una tasa de 4.8% en el segundo trimestre para la economía británica. Así es como están eh, eh, dando la vuelta justamente la información relacionada con los mercados. Y otra parte, eh, eh, mi estimado Jesús, fíjate que en los últimos... Eh, Días, hemos visto muchos temas relacionados o noticias relacionadas con el petróleo sí, y eso sí. le ha metido mucha volatilidad también al hidrocarburo y hoy eh, fíjate que importante porque ayer eh, alcanzamos a comentar que justamente Estados Unidos el gobierno iba a pedir a la OPEP que incrementaran la producción para que con ello disminuyera el precio porque están lidiando también con una inflación muy fuerte sobre todo por el tema de los hidrocarburos y esto es, es algo de lo que... Eh, Está sucediendo, pero sin embargo, la OPEP, pues, acaba de dar a conocer que mantiene las estimaciones de demanda petrolera para 2021 y 2022, pese a los retos del virus, es decir, los contagios, que son los que podrían estar afectando, y ya de hecho lo están haciendo, la demanda proveniente de China, el principal consumidor de crudo en el mundo. Así es que esta relación, mi estimado Jesús, es acerca de de cómo se está interpretando o leyendo la recuperación, pues ha tenido un impacto directamente en el precio de los hidrocarburos. Ahora, de eso no quita que haya acumulado cerca de un 35% de recuperación los precios internacionales en lo que va del año. Así es, así es como tenemos justamente toda esta situación y, y por el otro y por el otro lado, Jesús ya te decía que para contrastarlo, fíjate que se dieron a conocer que los casos de infección en el mundo ya superan los 200 4 millones. Está creciendo de manera muy rápida. Yo me atrevería a decir, mi estimado Jesús, prácticamente en cerca de un millón de contagios diarios. Está siendo muy elevado. Ayer hubo información acerca de este, bueno, de Delta, que es la variante que es la responsable de cerca del 80% de los contagios. ¿Pero qué crees? Que también ayer se dieron a conocer algunos datos sobre Lambada. Lambada que es otra, otra de las variantes y que es se le puso así el nombre se le conoce así porque se descubrió de este lado específicamente hay varios eh, científicos de Centroamérica y Brasil que están en esta en estas inve eh, eh, investigaciones y que lo han detectado pero lo más importante Señor Jesús es que ayer también se comentó en esta que en Estados Unidos ya empezó a reportar casos de esta variante así es que se nos está complicando por una parte y esto es lo que lo que hace o lo que envía en se señales contradictorias diría yo a los inversionistas sí, claro. y bueno pues no sabrán si comprar, si salir, sin mantener. Eso es, eso es un tema que, la verdad, es importante. Por eso, los mercados se han vuelto mucho más sensibles a todos los temas de la información económica. Ayer fue la inflación, luego qué va a seguir. Eh, en fin, hay una sucesión de eh, información que tienen que estar eh, pues, administrando y, sobre todo, tratando de interpretar para ver si viene o no pronto justamente el cambio de la política monetaria. Y mira, eh, hoy una nota del Financial Times adelantaba que de acuerdo con sus fuentes, el el inicio del retiro del apoyo monetario estaría dándose en Estados Unidos, estaría dándose a finales de este mismo año. Ya lo veremos, mi estimado Jesús, porque sí es un tema que de verdad está eh, limitando justamente el dónde se va a apuntar la economía eh, internacional y con ello pues el resto de los países, creo que es importante verlo desde ese contexto. Ya en el plano local, pues ya lo comentabas, está prácticamente descontado que haya un tema, eh, que haya un incremento en la tasa de referencia en, eh, en México, pero sin embargo, fíjate Jesús, que hoy ya eh, o en las últimas horas ya el tema, aunque ya esa decisión ya se tomó ayer, pero la discusión no era si iba o no a subir, sino que podría subir un poco más. Algunos anticipaban que fuera medio punto porcentual. A la una vamos a saber exactamente qué fue lo sucedió. Lo que sucedió y sobre todo decirte que esto sí tiene un impacto a nivel de los consumidores, porque estas tasas de referencia pues iban a incidir en el costo de los créditos en México. Así es que no solamente para las empresas, sino también para los ciudadanos. Y el tipo de cambio, mi estimado Jesús, fíjate que ayer... Eh, muy presionado antes del dato de la inflación, llegó a tocar el 2016. Ahora está cotizando en 1988. Como te decía, esta interpretación de que los datos podrían no acelerar el, el cambio de, de dirección de la política monetaria en Estados Unidos, pues ayudaron a calmar los mercados, pero sobre todo el dólar que ya estaba marcando los niveles más altos en los últimos tres meses. Jesús, así es como está sucediendo y ya además sumaría, mi estimado Jesús, que estamos pues como con toda la información que aparece en los medios sobre sobre Messi, no, o sea, no, hablamos sobre nota el tema de deportivo toda la semana y de todo el Messi, sí, no pero, sé y lo que se venga. Pero fíjate, eh, mi estimado Jesús, que el, de acuerdo a una nota de la agencia Reuters. Sí. Dice que el paquete financiero que va a recibir o que acordó Lionel Messi en su fichaje con el club francés Paris Saint Germain incluye el pago en criptodivisas del club. Se llaman Fan Tokens, uh -huh. esto lo dijo justamente una fuente cercana al asunto, como si es una nota que proviene de la agencia Reuters, el argentino Messi dejó el Barcelona es el Español y firmó el martes, como ya sabemos prácticamente todos, firmó un contrato por dos años con este equipo galo, con opción a un tercero, y bueno, pues lo interesante es que el Paris Saint Germain pues, no, no ha respondido Respecto a los comentarios o a la solicitud de comentarios sobre este tema. Así es que Messi también le entra al tema de las criptodivisas como parte de su sueldo y esto mi estimado Jesús, pues sí tendrá una implicación porque hoy el problema de las criptodivisas es que sean de una aceptación más generalizada. Si este jugador está aceptando también dentro de su sueldo, bueno, pues eso quiere decir que hay una tendencia clara a que esto se va a ampliar y esto podría ser un, un detonante justamente, o ayudar, más que detonante, yo creo ayudar justamente eh, a que se estas criptomonedas que han tenido como... Eh, también en algunos países las promueven, en otras las están limitando. Es decir, todavía no está muy claro su destino, pero al final del día hay una fuerza que está empujando, pero de manera impresionante, a que esto se haga generalizado y que cada vez más empresas y, eh, y transacciones se hagan ¿Lo justamente lo hagan en estas criptomonedas.
1: Son, son muchos los números que se manejan ahí. Estaba viendo, por ejemplo, que, que mencionaste a, a Messi, pues estaba buscando algo más terrenal para nosotros cuánto cuesta por ejemplo un jersey de Messi que se están vendiendo ya por todos lados y que aparte también el jugador argentino va a recibir algún porcentaje de la venta de playeras y bueno si a usted le interesa mire por ejemplo la de niño ciento trece dólares que son dos mil setecientos dos mil doscientos setenta pesos aproximadamente este no esta es la de dama esta es la de dama dos mil doscientos setenta la de niño cuesta un poquito un poquito menos, que son por ahí alrededor de 98 o 151 dólares, y la de caballero, 188 dólares, 3776.
2: Ahora es importante decir que esas playeras son las de los seguidores, no exacto la... porque las originales originales sí. que ocupan los jugadores, esas cuestan todavía más. Sí estaba comentando, o estaba me, me estaban comentando que entre 800 y mil dólares que ha subido de manera impresionante uh -huh. y creo que al final del día la apuesta de este club viene por esa parte, no este hoy con una limitación también del, de los accesos en, a los partidos en vivo, los derechos de transmisión ya negociados, pues ahí viene una parte Importante, y creo que eh, más bien eh, también es destacado que en el paquete financiero de este astro del fútbol, pues incluyó justamente un porcentaje sobre las ventas del merchandising, que cada vez está siendo una situación. Bueno, bueno, Imagínate todo, todos los detalles que vendrán en ese, en ese contrato. ¿no? <risa> Exacto también no,
1: no sé no sé bron, los, los aficionados del Barcelona cómo se sienten en este momento me incluyo soy aficionado del Barcelona pero me da gusto por, por el jugador y, y, y lo que está apostando ya en, 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 hablando de, de temas deportivos lo que está lo que está apostando el Paris Saint Germain es la Champions porque en la liga francesa eh, me parece que la va a robar, aunque la temporada pasada no la ganó, pero ahora con, con este tridente que se le llama no Mbappé, Neymar y, y Messi, creo que la, la liga francesa se la van a llevar eh, este sí o sí. Y en la Champions, ya veremos, porque ahí están los ingleses y ahí están los, los alemanes.
2: Ahora, ya, ya si ganan o no, creo que es, <ríe> es, tema, lo, de menos. es lo de menos. Pero ¿no? tenemos que un pretexto más para viajar a Francia, a París. Porque viene la parte de los patrocinios, que son bastante altos, y que esto ha permitido justamente financiar estas adquisiciones. Que ese es para... otro tema que a ver si luego
1: también lo platicamos: Por el su llamado fair play de, las, de, los, de, los, de los sueldos y de los de los topes salariales de los jugadores. Sí,
2: bueno, que tuvo que ver con la crisis que tuvieron que ajustarse, pero bueno, ya platicaremos sobre ese tema el día de mañana mi estimado Jesús bueno vamos a hacer una pausa regresamos
1: tenemos más son las 6 con 25 minutos de la mañana continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
1: I can feel the paradise before my world ends. And tonight I had
3: something wonderful. My bad habits lead to late nights and then I
1: 6 de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta en este, en este jueves, jueves 12 de agosto de 2021, Bitácora de Negocios. Y bueno, eh, me encontré una nota muy interesante Robert, ayer estaba ayer que estábamos ahí revisando los portales de la información con la que íbamos a, a presentarle esta mañana, me encontré con una nota muy interesante en, en este, de Forbes, que habla sobre, sobre la NASA, ¿te imaginas cómo sería una vida en, la, en, en Marte? ¿Cómo sería vivir en Marte?
2: Pues fíjate Jesús que esto ha sido, pues yo diría que una obsesión de la humanidad conquistar los planetas, ¿no? Eso lo que hemos es visto. Sí yo, sí, yo me imagino, que un, o sea, no, no, no lo, no me imagino. Sí creo que es una obsesión que ha tomado que de repente sube y baja uh -huh. porque eso tiene que ver con un tema presupuestario. Pero fíjate que cuando hablamos de Marte ya se habían hecho intentos, por ejemplo, en los desiertos grandes desiertos de Arizona en, en Estados Unidos de simular justamente este ambiente, esta huella o este esta imagen inhóspita de, de ciertos este planetas, como el caso de Marte, pero creo que ahora está mucho más cerca. Ahora, yo creo que esta, esta nota que, 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 me, que comentas eh, tiene que ver mucho y se alinea mucho, eh, mi estimado Jesús, con estas apuestas de los empresarios más acaudalados en el mundo uh -huh. ya les quedó chico el mundo, literal hoy están buscando oportunidades Digo, más hace ahora, unas
1: ¿no? semanas estábamos hablando y fuimos testigos de los viajes al espacio Exacto. ¿no? de los multimillonarios etcétera, y, y, y lo que decías no si, si, si se ha vuelto una obsesión también ha habido muchas críticas que que, que todo el presupuesto y el dinero que se gasta en hacer esos viajes que por qué no lo invierten o por qué no hacen algo por la humanidad en la propia tierra, no pero si pensamos a futuro pues no sé qué vaya a pasar después con el planeta Tierra y si vaya a ser necesario hacer esos viajes. Y estamos hablando de muchos años, por supuesto, ¿no? Pero ahí está el debate en es
2: donde eh, para qué ir al, eh, al espacio, para qué ir a la Luna, para qué ir a Marte, ¿no? Sí, gente me comentaban un, eh, yo creo muy interesante, porque decían, eh, estamos eh, invirtiendo millones, la, el mundo está invirtiendo millones, billones de dólares para saber si hay agua en Marte y acá tenemos casi mil millones de personas sin acceso al agua potable esta es divergencia ahora también es importante comentar que todo lo que se vaya haciendo Jesús, toda esta situación de, de los viajes han servido para probar muchas cosas que hoy eh, podrían resolver algunos problemas de la humanidad eso también creo que no es nada más un tema de ir, presumir, de viajar y de ver el mundo y no, 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 es el es un tema también de desarrollo tecnológico claro. y de innovación que creo que vale la pena reflexionar, y ahora que lo comentabas pues justamente la agencia estadounidense NASA está buscando interesados yo quiero ir en participar como miembros de la tripulación Anótate. en la primera misión de un año de aislamiento en un hábitat que simulará la vida en Marte, y esto va a suceder en el otoño del 2022 así es que todavía tenemos chance, mi estimado Jesús para sí. prepararnos, y com, como preparación para los desafíos de la vida real en futuras misiones a Marte, o incluso Incluso la Luna, la NASA, prevé estudiar cómo responden las personas altamente motivadas bajo el rigor de una simulación terrestre de larga duración. Eso también me recuerda mucho a algunas películas, mi estimado sí, Jesús sí, películas y series es lo que te ¿no? voy a comentar ¿no? que, que hacen, eh, emulan justamente que estás abandonado en un en un planeta desconocido y con todo lo que implica. Creo que es importante verlo. Me, sí, sí, también cuando me comentabas de la nota, creo que es, sigue siendo... Eh, parte de esta conquista, que yo diría que obsesiva, sí, meta sí, sí. de conquistar. Mira, si, si entramos
1: el... en el perfil, de hecho, ¿eh? si nos queremos postular, mire, la NASA está buscando ciudadanos, y no, aquí ya no, estadounidenses. Ciudadanos estadounidenses que sean saludables y motivados, eso sí, saludables y motivados sí somos, y bueno, incluso residentes permanentes que no sean fumadores y tengan entre 30 y 55, sí si entramos en, en el rango, Roberto. Así que bueno, pues ahí está, ahí está esta información que me encontré en Forbes, interesante, y se la queríamos se la queríamos compartir. Y en otros, en otros eh, temas más terrenales, regresando a nuestro país, Roberto, hablábamos también al principio sobre los gaseros, el gremio de gaseros, que ayer se dieron manifestaciones, hubo diálogo con el gobierno federal, pero también hubo un ultimátum que, están, que está haciendo el gremio y es que los repartidores de gas y el gobierno federal sostuvieron esta reunión en la tarde en la tarde de ayer en donde acordaron dar respuesta a sus preocupaciones en 24 horas. O sea que hoy por la tarde tendrá que haber alguna respuesta por parte del gobierno. Esto para evitar otro paro de labores que, que así lo, lo estuvieron manifestando. Integrantes del gremio gasero nacional confirmaron que la reunión se suscitó por la tarde de ayer con representantes de la Secretaría de Gobernación y también con el gobierno de la Ciudad de México. En esta reunión, eh, repartidores entregaron una copia del pliego petitorio que dieron a la Secretaría de Energía y también a la Comisión Reguladora de Energía. Incluso a Pemex. En este documento, bueno, los, los gaseros hacen un llamado a las autoridades para instalar mesas de trabajo a fin de iniciar negociaciones con el objetivo de lograr también acuerdos que le permitan mantener sus, sus operaciones. Y los gasores, los gaseros están, eh, o buscan más bien tratar tres asuntos, que es el primero es establecer una metodología de precios que beneficie a las familias, a, la, a las empresas y también al Estado mexicano. También piden que las empresas obtengan Respuesta a los trámites solicitados en materia de permisos, ya que pues existe un rezago de esto ante las autoridades y también eh, dicen que es necesario analizar y revisar los costos de toda la cadena de suministro del gas LP, esto con el fin, por supuesto, de proporcionar un desarrollo armónico por llamarlo de alguna manera, en beneficio de todos los participantes del sector. Y, bueno, también los gaseros protestan eh, o protestaron porque los precios fijados por la CRE, por la Comisión Reguladora de Energía, redujeron sus márgenes de ganancias a tan solo 50 centavos por litro, lo que resulta pues, insuficiente para que el gremio continúe trabajando. Y vamos a escuchar precisamente a José Adrián Rodríguez, él es el vocero del Gremio Gasero Nacional, en donde aquí, aquí se pronuncian y se manifiestan de que si no tienen respuesta en las 24 horas van a regresar a este paro de labores.
3: Ellos siguen con un margen de utilidad. Nosotros seguimos con un margen en contra. No tenemos el corazón para decirle a nuestra gente que mañana está despedida, pero ya no aguantamos más. O hay una solución o suspendemos nuestras actividades. Los compañeros han mantenido la civilidad, pero no podemos garantizar que eso continúe al no ser escuchado.
1: Ahí está el vocero, José Adrián Rodríguez, vocero del gremio en Gasero Nacional. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Hoy se cumplirán las 24 horas por la tarde y a ver qué respuesta les da, les da el gobierno.
2: Fíjate que desde un principio, eh, mi señor Jesús, no no había no se había incluido en esta ecuación del gas LP que ha estado tan polémico en los últimos días. Eh, pues este tema de los de quienes son los distribuidores y quienes son el eslabón final sí. para llegar al domicilio, y surtir el gas. Ahora, esto es importante porque desde el punto de vista económico de las distribuidoras de gas hay zonas que no les conviene, económicamente no les conviene, porque justamente la demanda no es tan alta y entonces ahí es donde aparece este gremio de distribuidores que lo que hacen es revender, o sea, porque eso es lo que hacen, el gas que obtienen de las distribuidoras a través uno de los cilindros o dos a través de un tanque mayor para surtir los tanques estacionarios. Así es que esto ya lo hemos vivido, también creo que es importante comentarlo, no es la primera vez que se dan a conocer o que se quiere buscar una regularización del mercado a través de los precios sí. tope pero yo lo decía o sea los precios tope o los precios que aparecían solo estaban eh, de adorno porque en realidad ni se cumplían no, y ahí... no se respetaban sí y ahí lo que estabas provocando jesús era justamente que hubiera mucho más incidentes que te dieran menos o sea que te vendieran los tanques con menos litros y kilos de lo que decía que se eh, te dijeran que había un costo de servicio para aplicarlo que se volaban, literal, se robaban las válvulas eh, las llaves de los taxis, todo eso representaba, pues te la podían a vender y eso pues, representaba pues o sea, eso es lo que también eh, y, pues, a, le está molestando
1: pues el, sí, un el abuso el
2: o, honestamente un abuso en el sentido que ahora sí hay que incluir esta parte en la ecuación y hay que ver de qué manera se puede llegar a una solución pero creo que si no se hacen eficientes y buscan otras alternativas, pues lo vamos a ver muy complicado y si al final el día Exacto. el que la paga es el consumidor. el consumidor como siempre, ya lo veremos
1: y por supuesto estaremos atentos a lo que suceda hoy y mañana lo estaremos dando a conocer aquí en este espacio Entrevista bueno, y para analizar este y también el tema de, de, de la OPEP, que ya lo comentabas Robert, desde ayer tú no lo adelantabas en donde Estados Unidos estaba pidiendo a la OPEP y también a sus aliados pues aumentar esta producción para combatir el alza de la gasolina, ya tenemos en la línea telefónica a Ramsés Pech, él es analista en energía para platicar sobre este tema y también un poquito de, lo, de los gaseros, si nos da tiempo, te saludamos con mucho gusto a Ramsés, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar esta mañana, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenos días Ramsés, bienvenido. Buenos días, Jesús. Buenos días, Rafael Oye, pues fíjate que uno de los temas que comentábamos, que justamente el petróleo en los últimos días se ha metido, se ha, eh, visto todavía más involucrado en temas de volatilidad, porque estas decisiones de la OPEP, estas cuestiones de la inflación, estas expectativas que hay y que hoy pues están determinadas de esta tercera, cuarta ola que pudiera eh, repercutir en la, en la demanda,
0: del hidrocarburo pues están haciendo un tema mucho más complejo, ¿no? Sí, y, y ya está afectando directamente a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos depende mucho del precio del barril debido a que todas sus refinerías que hacen a ciertas importaciones y lo que toman de la producción de crudos ligeros en las formaciones de, de Shell eh, están influyendo mucho en el precio del, del, del galón de la gasolina. Un dato que te comento, en diciembre de la, de, del año pasado, en diciembre 6, estaba más o menos en 2.15 dólares el galón. Y a, hoy, en estas últimas semanas de cierre, está por arriba de los 3.15 dólares. Es decir, ha subido un dólar en menos de seis meses y esto está repercutiendo directamente en la inflación. Es por eso que vemos las cartas que se están enviando a, a, la, a los sistemas de control de Estados Unidos para que evalúen. Primero, que no exista una por parte del mercado y los que venden los combustibles un incremento de los precios no acorde a lo que se viene con los costos que tienen revisado por parte de Estados Unidos y a nivel político y diploma y vamos a llamar una diplomacia con con, con los PEP más es que tienen que aumentar una mayor cantidad de la producción con el sentido de mantener los precios entre un rango entre los 65 y 70 dólares que ya han observado que eso podía ayudar a controlar la inflación de Estados Unidos.
2: Ahora, todavía otro elemento que se suma a esto y que me llamó mucho la atención, debo confesarlo, este estudio, este reporte que dio a conocer justamente la ONU sobre el tema climático, que tuvo una incidencia también, contribuyó a la baja del precio del petróleo, que luego se recuperó, pero bueno, al final del día también como que se está enfrentando y yo creo que esto, esta coyuntura pandémica y pospandémica nos está haciendo también reflexionar sobre este sistema, sobre este sector tan importante que es el del petróleo, porque uno, pues ya estas metas que se han fijado para 2030 por lo, por, por lo pronto, este, o por lo menos por los fabricantes de, auto, de eh, automotrices, incluso ahora Estados Unidos el 2050 con los eh, aviones comerciales, pues se oye muy bien, pero al final del día todavía hay una cantidad muy grande de petróleo y hay países que por supuesto no van a ceder absolutamente porque eso significaría pues dejar de aprovechar
0: aprovechar ese activo cómo, cómo conciliar cómo conciliar ambas visiones bueno lo primero que determinar que el presente hoy en día depende mucho de la industria de hidrocarburos eh, de toda la producción que se tiene hoy en el mundo casi el 80 al 85 va a refinación para sacar los tres principales productos que es gasolina diésel y turbocina como bien lo comenta y en el futuro lo que vamos a ver es que eh, creo que estamos teniendo una confusión sobre el, la industria de hidrocarburos ...con la industria de la, la generación de electricidad... ...lo que se llama emisión cero... ...se está refiriendo exclusivamente... ...a la forma como produces tú la electricidad... Okay. ...y eso lo estamos viendo en países... ...en donde quieren reducir... ...la cantidad de utilización del carbón... ...y la van a sustituir por el gas natural... ...lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos... ...en el último reporte... ...en donde eh, la mayor cantidad de generación de electricidad... ...es a base del hidrocarburo gaseoso... ...que es con el gas natural... ...y como bien lo comentas tú... Va a estar muy complicado y va a depender cada una de las políticas. Ya lo estamos viendo en el Reino Unido, eh, que o actualmente unas declaraciones que días atrás, que es muy complicado todavía hacer el cambio generacional, aunque está dentro de su política. Y lo que están viendo muchos países es mejorar la calidad de los combustibles, adicionando aditivos que puedan ayudar a tener un mayor rendimiento por los kilómetros recorridos. Y sobre el cambio generacional de carros eléctricos y lo famoso que se está utilizando del hidrógeno y todo lo demás, bueno, falta todavía hacer inversiones en cuanto a este tipo de tecnología, pero el futuro dependerá mucho de la cantidad del dinero y sobre todo de las políticas que se tengan en cada uno de los países. Y en México hay que dejarlo muy bien claro. En México dependemos mucho del dinero que se le pueda dar tanto a PEMIS como a la Comisión Federal de Electricidad si es que se les quiere ser como los garantes de la parte eléctrica, que es claro. un error muy grande sí. para hacer todo esto.
2: Por supuesto, por supuesto. Oye, Ramsés, y, y aprovechando el tema del gas LP, obviamente también derivado del incremento del hidrocarburo, pues refleja, se refleja en los subproductos, pero ¿cómo lo vemos? Viene también una temporada donde probablemente haya mayor demanda por el tema climatológico. ¿Cuál es la expectativa que hay sobre los precios internacionales de, del gas? Porque esto al final está generando un gran problema en México, se quiere resolver, lo decíamos al inicio del programa, pero en la ecuación no se consideraron todos los elementos.
0: Sí, y, y dejarlo bien claro, a ver, somos importadores de electricidad, de gas natural, de combustibles y, y ciertos productos de la parte de la petroquímica, o sea, somos un país de importación, y cuando tú dices que eres un país de importación, significa que no tienes el, la materia o el, los productos que necesitas para poder eh, tener una actividad eh, tanto comercial, industrial y lo demás. En cuanto al GLP, hay que dejarlo que es un mercado que está fluctuando entre 130 y 150 mil millones de pesos en forma anualizada. El problema que tiene, como bien lo comentaban ustedes al inicio, es el 80% de este negocio depende de la logística, porque solo existe, para así llamarlo, un ducto o un ramal principal que va de la zona surduresta al centro-occidente. Y de ahí en fuera, todo hay que moverlo por ruedas. ¿Cómo puedes bajar los costos del gas natural? Simplemente con la directriz que acaba de dar la Secretaría de Energía y con lo que la CRE está dando de los precios en cada semana, debería sacarse, en estos seis meses que va a durar esta directriz, una estadística real de los costos de la logística en función de, los, de las variables que se estén dando en estos seis meses. Y de ahí se tendrá que determinar, dar una mayor cantidad de permisos a plantas de distribución que acerquen al usuario final. El problema, como bien lo han comentado ustedes, entre más lejos esté, las, eh, los que tienen los permisos de planta de distribución menos quieren ir porque ya sus costos no son rentables.
2: Claro, y, y al final, eh, insistimos. Ya no es retórica, pero el consumidor sigue perdiendo en esta ecuación porque no se respetan estos precios porque si de alguna u otra manera los pueden fijar, pues ya buscarán los distribuidores eh, finales cómo hacerle para que no se les caiga su margen, y creo que esa es una situación ahora, también una pregunta que creo que es este, ¿qué va a pasar cuando bajen? ¿no? porque esto también es un tema que podría eh, cambiar literalmente esta política o esta, incluso bajarle de, de prioridad justamente el tema del gas LP en México
0: Bueno, eh, eso va a ser un poquito complicado, de acuerdo a lo que estamos revisando, el el, el gas licuado de petróleo, eh, los, las primeras dos semanas con esta nueva fórmula que se está utilizando Subí. no hay una reducción ma marginal de que podíamos tener de un 30, 40 o 50%, por ciento. estamos viendo eh, fluctuaciones que van desde más o menos eh, 10% por ciento hacia arriba o hacia abajo en ciertos estados Ajá. y eso se va a mantener durante los seis meses ¿Por qué? Porque bien lo comenta. Ahorita viene octubre a, a enero, que es cuando en la parte centro occidente de nuestro país bajan las temperaturas y la gente necesita una mayor cantidad para cocer sus alimentos y sobre todo para tener agua caliente. Entonces va a ser muy complicado que tú puedas observar una reducción tan gradual. Y la otra que si pretenden eh, bajar el precio del, del, del gas a, a venta público a 10 pesos, estamos hablando de un subsidio que puede fluctuar para los tan de, en kilogramos entre 10 a los 15 pesos. Esto más o menos sería un subsidio, si es que lo generalizan a toda la República, de alrededor de entre 140 hasta 200 mil millones de pesos, que es más o menos lo que costaría la refinería de Dos Bocas. Exacto. Pero esto estamos hablando de un año de subsidio. Exacto. La pregunta es, ya en septiembre eh, se pretende presentar el presupuesto en la Cámara de Diputados para su discusión. ¿Será que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga contemplado ya este subsidio para el 2022? Ahora que ya sabemos que ya no hay fondos para cualquier contingencia.
2: Totalmente. Y yo diría que no. Mi estimado Ramsés Pech, analista de energía, pues muchas gracias por tu participación en este día. Muy interesante y seguir de cerca este mercado petrolero. Yo diría el mercado energético en general. Gracias, Ramsés. Muy buenos días. Gracias. Que tengan
0: buen día a todos y cuídense, por favor.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Seis con cuarenta y nueve, estamos ya prácticamente en la parte final, pero como se lo decíamos al inicio de este espacio, como todos los jueves, ya está en la línea telefónica nuestro colaborador Gerardo Flores, él es economista especializado en análisis de políticas públicas. Gerardo, te saludo con mucho gusto esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Jesús, muy buenos días, Roberto
1: aquí anda todavía Robert ya preparando la huida porque también nos vamos a, se va a la televisión en unos en unos, en unos minutos
2: muy buenos días Gerardo
1: y eh, pues platicamos ayer y estábamos eh, estábamos checando cuál iba a ser el tema de tu participación hoy y la pregunta como la película, no ¿qué pasó ayer? El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, le aclara al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no se pueden pagar deuda con activos del Fondo Monetario Internacional como lo anunció ayer el presidente en su, en su mañanera. ¿Quién tiene la razón? ¿Por dónde va este asunto? Te escuchamos, Gerardo, gracias.
3: Eh, muchas gracias, mira yo definitivamente creo que tiene la razón desde luego eh, Gerardo Esquivel el subgobernador del Banco de México el marco legal de nuestro país prevé que los derechos especiales de giro, o sea hay una regulación específica de, de, del destino de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional de manera muy concreta en las reservas internacionales del Banco de México eh, de hecho eh, con esta eh, el presidente ayer no solo hace esta declaración de que le gustaría utilizar parte de o los recursos que provendrían en fecha próxima del Fondo Monetario Internacional de, bajo la forma de derechos especiales de giro, sino además haciendo una serie de cuestionamientos de, 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 sobre el uso o sobre la administración de las reservas, digamos, sí. que han pasado a segundo plano, que me parecería ameritan mayor atención. Pero no sé si gustan poner por ahí el audio, si lo tengan, de la declaración del presidente.
1: Sí, lo, lo tenemos, lo tenemos, este, quieres lo, lo, lo escuchamos y, y lo seguimos comentando.
0: Ahora. En el caso de México, le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos este, utilizar ese recurso para que este, no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas, además este, les pagan... Muy poco de rendimiento. Entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por
1: anticipado. Ahí está la declaración de ayer del presidente Gerardo. Dice que es un recurso que va del Banco de México para las reservas y que ellos podrían utilizarlo este recurso para que no esté solo en las reservas.
3: Sí, para pagar deuda. Eh, mira, eh, es preocupante un poco, primero que el presidente, el titular del Ejecutivo quiera empezar a, a dar línea, digamos, de cómo deben usarse las reservas, cómo deben administrarse. Eh, tenemos un antecedente en América Latina de, de este tipo de intromisión, digamos, en la, el papel del Banco Central. Eh, eh, allá por 2010 en Argentina, Cristina Kirchner, un poco apurada por la situación de deuda de, de su país, eh, instruyó al, al al director o al presidente del Banco Central de Argentina, que en aquel entonces era Martín Redrado, a que se utilizaban 6.569 millones de dólares de las reservas de Argentina para pagar deuda. Eh, eso provocó un sisma en Argentina, el director del Banco Central renunció, este, se generó un problema importante, de, incluso de credibilidad que yo creo que es un problema que el presidente de México no quiere, eh, porque finalmente afecta al tipo de cambio, la, la falta de credibilidad afecta el tipo de cambio, y es algo que él ha valorado mucho, ¿no? Pero me preocupa que empiece a hacer cuestionamientos sobre el, el monto de las reservas, el, los rendimientos que recibe, cuando pues, reciben en efecto poco rendimiento, pues porque son tienen que ser invertidas en, en instrumentos muy líquidos eh, para permitir al Banco Central poder eh, utilizarlas en el momento que se requiera. Entonces, eh, me, me preocupa un poco esta señal del presidente sí. empezar a querer, este, digamos, meter mano, dar línea eh, al Banco Central sobre lo que puede hacer con las reservas, sobre todo en el contexto de la llegada del nuevo
1: gobernador que él propuso, que es don Arturo Herrera, ¿no? Claro, claro. Entonces, para, para, para ir cerrando ya y para concluir, Gerardo, esta, esta digamos, unidad eh, eh, formada por una canasta de divisas no se puede eh, o no sirve para pagar. Eh, puede, sí, llevar algunas cuentas, pero tampoco pueden estar en manos de particulares y tampoco se trata de un crédito que puedan hacer con él lo que quieran.
3: Sí, es como dijo Gerardo Esquivel: ¿no? primero, no es dinero líquido eh, o no es moneda, digamos. Y, y hay una regulación muy clara en el marco legal mexicano de cuál debe ser
1: el destino de esos derechos especiales de giro, eh, concretamente en las reservas del sí. Banco de México, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, ahí está pues, otro tropezón del presidente. No se puede hacer lo que él decía y, y lo, estaremos, lo estaremos analizando también en los siguientes días. Gerardo Flores, como siempre, muchas gracias, muy buenos días y nos estamos escuchando la próxima semana muchas gracias Jesús, buen día buen día, buen día también para ti, Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas como todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios, ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado seis con cincuenta cuatro, casi con cincuenta y cinco, quedes aquí en Heraldo Radio ya viene Sergio Samiento y Lupita Juárez nosotros nos despedimos a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio, mi nombre es Jesús Espinosa, y gracias también a Kike Hernández, que además de estar en los controles técnicos, también está acompañándome y apoyándome aquí en la producción de